0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. E aqui é o Estranho. E este não é um mangá ao quadrado, correto, Estranho?
1: É, não é um mangá ao quadrado convencional, ao menos.
0: Não, é um mangá ao quadrado Pocket, que é um spin-off do mangá ao quadrado que só existe pro revisitando recomendações não tem nenhum outro negócio a gente, que a, a, a gente faz vi
1: dois programas que não eram revisitando no Pocket só em toda a ah, história
0: é... eu não vou saber dizer quais são não nenhum era... dos
1: dois não era o Ei, Naruto hein? era o, ah, era o... Naruto, final de Naruto acho que é, chamava
0: t... era tipo o último capítulo e a gente queria falar alguma coisa é verdade é... e outra Esse... ideia
1: teve... ideias de podcast
0: ideias de podcast eu lembrei agora mesmo que a capa é um <risos> é uma planilha do Excel ali
1: exato Exato okay. Mas a gente só usou pra isso mesmo No final a gente usa só pro Revisitando mesmo
0: A gente pode um dia fazer tipo, é, é, um bom, é, um, é um bom título pra ter Quem sabe A gente pode ter, é, pode precisar
1: um dia Nunca é, precisamos, pode... mas vai
0: que precisa Vai que precisa Estamos aqui pro mais um Revisitando Recomendações é Um título fácil de entender sobre o que vai ser né? Revisitando recomendações A gente tem toda semana e agora Uma vez a cada duas semanas A gente recomenda mangás aqui no Mangá ao Quadrado A gente recomenda há muito tempo Mangás, então tem uns aqui Que estão bem antigos Inclusive a gente vai falar aqui do, dos, Das recomendações dos programas 91 ao 100 E eu acho que sei lá, 91 que ano era? 2017?
1: Eu não sei muito 2014. bem agora 2014? Né?
0: 2014, ok, beleza, são, são seis anos atrás, é um, é um tempo aí pra revisitar mesmo, tá é, certo. Okay, acho, que tá, acho
1: que tá na hora, né, deu de tá um, o um assim, momento. É,
0: é. <risos> Vamos lá então, cara, Vou começando aqui, eu vou começar, beleza, com o mangá ao quadrado de número 91, foi o Webcomics, uhum. o mangá que a gente recomendou, eu recomendei, suponho eu, né, é a minha cara de recomendação Foi. É o Sazurai Emanon. Sazurai Emanon é um mangá curtinho. Se você abrir ele no manga updates, é meio confuso exatamente o que tá rolando, porque ele tem cinco títulos muito diferentes. Confuso. Ele é muito confuso mesmo e mesmo eu a premissa dele é: leia o Moide Emanon e aí venha ler isso aqui. Essa é a premissa dele <risos> é, mas...
1: exatamente.
0: O Moide Emanon é sobre, tipo, essa garota que ela é quase é uma criatura mágica, ela é um ser humano, mas Essencialmente desde o primeiro ser vivo, desde o, da primeira bactéria que surgiu na Terra, todas as descendências delas combinou dessa garota e ela lembra da memória de todos esses seres vivos, desde a primeira Nossa. bactéria até a evolução. Que chegou nela, ela lembra a memória de tudo. É. E aí, Moi de Emanon é quase um one shot. É bem curtinho. E aí, Sazurai e uhum. Emanon, ele tenta expandir bastante nessa ideia. E eu amo, eu amo. Sazurai e Emanon, eu dei uma relida bem rapidinha. Principalmente no final, que eram uns capítulos que saíram um pouco mais recentemente, mas nem tanto. Eu, eu adoro, eu adoro.
1: É, eu acho que ele nunca foi concluído de verdade, né? O Sassoura ah, é, Eu ele, não sei muito bem. Eles são três volumes, a gente tem tradução do começo do terceiro, mas não vai até o final. É aqui. É, mas é que também dá pra não ler tudo, porque passam em, em anos diferentes. É bem estranho mesmo. Ele é, ele é uma experiência diferente de leitura, porque você fica meio perdido.
0: É, é confuso no que você não tá sabendo o que tá rolando na publicação desse mangá. Isso, é, exatamente. É, sentido, né? é confuso nesse sentido.
1: É, a história é bem simples, na verdade. Ela é, até é. É, expande um pouco mais, explica mais do mundo de, e de Manon. E eu acho bacana. É curioso, né, que e de Manon deu uma arrefecida aí, deu uma desaparecida do, do imaginário popular. Tanto nosso até, de, de comentar é. no podcast, como da vida. Ninguém mais fala de, de Emanon, né? E é um conceito tão legal. É um mangá não, que é. faria todo sentido lançar no Brasil um voluminho, por exemplo.
0: Ele parecia tão pronto pra cultura de waifu. Mesmo da época, eu sempre estranhei, tipo, Emanon não ser waifu e, tipo, ser avatar de uns mil otaquinhos, sabe? Porque ela é tão... É. Ela é tão... Ela não é Ed mas ela é aquele... Ela é personificação do cu. É isso que ela é, uhum. sabe? É... é estranho ela não ser mais amada por aí.
1: Pois é. Mas, é, mas eu, eu, eu gosto ainda. Eu queria ter uma chance de revisitar. Eu queria que saísse no Brasil, por exemplo. Eu acho que faz todo sentido sair no Brasil. Pena que não aconteceu ainda.
0: Eu não quero começar já com... Ah, não, essa vai ser a promessa. Mas eu não... Bom, acho que não rola um programa só pra emo, emo demo, não. Porque é tão curtinho, né? Pode é ser um
1: pocket. Também.
0: <risos> Pode botar um pocket Ok, acho que ela tá aí.
1: Resolvido rápido demais até esse problema <risos> é, Mas vamos lá, o programa 92 foi um mangá de esporte Um programa que eu adoro, adoro esse ah, programa podcast. Maravilhoso eu, eu vivo baixando ele para reouvir, porque é muito divertido uhum. E na ocasião era a recomendação do ouvinte A gente tinha essa prática, né? o ouvinte mandava um trecho gravado de áudio de recomendação E foi do ouvinte Lemos a recomendação de Saga Uhum Saga é um quadrinho, né, americano, norte-americano. saiu pela Image e basicamente Saga conta a história de um casal é, de um mundo, é, é um mundo em guerra.
0: É uhum. um mundo boa na verdade, sorte. Uma galáxia Eu não em guerra. dar uma premissa de saga, não, boa sorte aí.
1: É, é, é uma 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 galáxia em guerra. E aí existem ao menos dois povos que são a origem dessa guerra. Que é uhum. um, um povo que tem uns chifres, eles fazem umas magias meio xamânicos, e o outro que é o povo que tem as asas ali. E basicamente a história começa com... É um casal desses dois, dessas duas raças, que é o meu Meio um Romeo e Julieta, né? Meio Romeo e Julieta, que eles acabaram de ter uma filha e estão sendo perseguidos por ter um filho. E é isso. Essa é a premissa é. da história, basicamente.
0: Vai muito além disso, eventualmente.
1: É, eu não duvido. É que eu não li a ah. saga completo, eu li um volume ah, eu pra eu estar inteirado aqui, mas eu nunca fui ah. atrás antes desse programa, eu li pra esse programa. Então fala você, Judo, o que, que você acha de saga?
0: É, bom, eu também não sou muito leitor, porque a, apesar de amar os três volumes eu acho que eu tenho, eu não li mais nada porque é caro pra caralho. É caralho, muito é muito
1: caro, é, é, é 70 caro. pau, 100 páginas, sei lá.
0: É, é por Tem, aí mesmo.
1: 150 páginas, é muito
0: absurdo. Enquanto eu, tipo, eu fiquei ruminando aqui por mim mesmo. Porra, eu nunca li saga. Eu devia piratear só mesmo e ler saga. Porque, tipo, o pouco que eu li eu gostei muito mesmo. É que quando você começa uma obra no físico, é difícil ir depois pro, uhum. pro, pro pirateado, né? É. Mas talvez eu faça isso, porque o pouco que eu li de, de saga eu gostei muito. O, o, o universo dele é muito divertido, sabe? Tipo, tem um uhum. que meio mochileiro das galáxias dele, sabe? De, 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 dessa ficção cômica, mas sempre com um toque muito próprio e os personagens são muito divertidos também. Então é... é. Eu... Saga é adorado, sei lá, ganhou uns 1 bilhão de Eisner, nem sei quantos. Assim, e, é, acho e, que todo é por... ano
1: deve estar ganhando, desde que coisa <risos> sei lá.
0: Mas é por bons motivos, porque é, é, é bom mesmo, eu gosto.
1: Eu gostei desse primeiro volume que eu li, eu não tinha. não sabia de nada, e eu só sabia que todo mundo falava ah, é bom, mas eu ficava naquela. deve ser bom mesmo, mas não tenho vontade de ler. Não, não parece que é
0: tão bom pela capa, é, não. não. Pela parece, capa não, não parece
1: que é tão bom, mas é que eu, eu, eu gostei do ritmo da história. É. Porque ele tem uma cadência muito boa da interação dos personagens com apresentar o mundo. Então, tá nesses dois personagens que são interessantes. É um casal com uma dinâmica interessante desde o começo. Que, que eles têm essa relação meio de. Eles não têm uma relação de poder entre eles, mas eles também têm, mas eles têm muito uma relação de não se conhecer tão bem. Assim. Eles são um recém-casal. Então, tem muitos mistérios de um pro outro. Eles estão sempre conversando e descobrindo aspectos um do outro. Eu achei isso bem legal. E aí transita disso e deles fugindo indo pra seres do universo que estão que é, Os caras com cabeça de
0: TV. É, o cara com sei...
1: cabeça de TV, o cara com o gato que, que detecta mentira.
0: Ah, eu adoro, eu adoro. Esse personagem, <risos> o gato, é maravilhoso. Ah, então
1: é. então é, parece bem interessante mesmo. E é uma narrativa gostosa de ler. Então yeah. eu consigo, consigo ver de onde vem essa paixão toda.
0: Ele te prende em vários detalhes mesmo, até a ideia do narrador ser a filha deles, que ele tipo, mal nasceu ainda, né? Sim. Ele vai te pegando nesses pequenos detalhes, aí quando você vai, você tá, tipo, completamente engatilhado na história. É, é bom mesmo. Pena que é tão caro pra ler, e, sei lá, a vida é isso mesmo.
1: É, é, uma pena mesmo.
0: Próximo aqui, então, é o mangá quadrado de número 93, clássicos dois. 2. Clássicos dois. Mangazio o Tempo. Foi com o uhum. Nintakun esse podcast. e A recomendação só consigo supor foi dele. Foi com o Nintakun? É. Eu não ah, lembro, eu, 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 acho que ele ponto. não
1: participou. Acho que ele não participou desse. Ah, não. Então, não, não, mesmo. Não, não tá não escrito mesmo. aqui no, no, não, não no post. Tá mesmo.
0: É, não. Bom, ele participou do primeiro e talvez esse foi só de você. Então talvez você é. recomendou. Foi eu,
1: foi
0: eu. Tetsuno Senhitsu. Que, no caso, eu não tinha lido na época, li para esse programa. Lê ah. inteirinho, ó, Ele é curtinho. Sim. Bom, a premissa de Tetsuno Senhito é o, uma mulher japonesa se casa com um mafioso italiano. E aí o irmão dessa mulher acaba... Que é o protagonista da história, acaba meio que se envolvendo na máfia italiana, né? Por associação. E aí uhum. por causa de umas cagadas que ele fez... A máfia italiana corta. Ele não corta, né? Mas, bom, corta, né? Também. É... É. Os dois braços dele. E aí ele Sim. jura vingança atrás dessa máfia italiana e tal. O mangá, no caso, é do. Acho que é relevante falar que é do. Osamu Tezuka, né?
1: É, exatamente, é. acho que é a parte mais <risos> relevante.
0: <risos> o volume tem duas histórias, na verdade. A segunda é mais absurda que a primeira, inclusive, que já é bem absurda. <risos> Mas o Tetsu Sem Senhitsu, no caso, eu suponho, é essa a primeira história, né? A segunda Sim, é uma extra. Isso, é. Okay. É,
1: são, são outras histórias extras, né?
0: Eu não sabia muito bem o que esperar dessa história. É, uhum. Me pareceu, tipo, um negócio meio, começou meio mafioso. eu, Ok, vai ser uma história de vingança, beleza. Aí quando, tipo, quando ele começou a introduzir uns elementos supernaturais eu ah, ok, beleza. Ainda tô, tipo, tô na suspensão de descrença aqui. Ah, ele. Não é spoiler isso, ele. O negócio do Magai é que ele controla os braços mecânicos com a mente. E aí uhum. eu fiquei, ah, beleza, tipo, é um negócio meio. A vingança tá na mente dele. Mas aí ele deu. Ele pulou o tubarão ali, tipo, foi num fuga <risos> calhofa que eu amei, eu só amei mais ainda. Sim. É, a, a, acabou que, tipo, virou, virou quase uma história de terror tipo, de monstro bem anos. 30, sabe? Tipo... Sim. É fascinante, é fascinante. É um,
1: é um monstro absurdo mesmo. É, é, é curioso o Tensioner porque ele justamente ele... Você acha que você sacou o gênero dele? Não, você nunca saca, porque ele não faz sentido. Ele é um ritmo não. muito dele. Tipo, aí é. é meio vingança, mas é meio galhofa mesmo, e é meio Battle Shonen, mas também não é. Meio horror, meio... É, é um pouco de tudo. É louco. Eu acho que esse foi meio que a motivação da recomendação, que era uma história meio de Diferentona do Tezuka, e, e eu é. acho que era interessante para conhecer algum aspecto diferente dele. E, e eu acho que funciona ainda. Não, é, funciona, é
0: é, funciona. É, não, é, é tão curto, não tem como não re recomendar esse mangá, porque tipo, realmente eu li, numa, li, li em poucos minutos aqui. E... Tipo, você vai ficar fascinado e você descreveu perfeitamente que até a última página você não tá sacando muito bem qual é o gênero dele, né? onde tipo, assim é que ele se encaixa? Ele vai de, um, de ação pra drama, pra terror, pra tipo, quase uma comédia mesmo, e aí de volta com toda a vontade no terror de novo. É interessante, sim. sim é interessante. É,
1: acho digno de nota que existiu um, um mangá que um cara fez uma releitura dessa história, é, é. Um, 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 chamado Damons. Saiu na Shonen Champion. E é o Battle Shonen trecheira, mais trecheira do mundo. De tão, <risos> tão Ed e trash mesmo, de ser meio, meio mal feito, assim. É, é, é uma experiência curiosíssima ler, ler essa história. Ela ainda não terminou de sair, tem dois volumes de ah, Ficou 10 anos sem scans. E aí Caraca, voltou voltando passado. Não. Só que fizemos só um volume e parou de novo. <risos>
0: eu vou dar uma folhada nisso, eu quero pelo menos ver como é, muito é uma trash. Ele,
1: ele de fato vira meio Battle Shonen porque ele coloca como um grupo de, de mafiosos que fez ele perder o braço, então ele tem que se vingar de um por um de cada vez, Aí tem toda, entendi. todo um Battle Shonen ali nisso a,
0: a, a ideia desse mangá não, não é uma péssima ideia, meio que alongar ela e tipo, o twist final ser algo mais espalhado sabe, é indo construindo aos poucos, não é uma péssima ideia, mas eu duvido que seja bem feito.
1: É, pois é. Mas vamos lá, o podcast 94 foi um Primeiros Capítulos 2, o segundo programa Primeiros Capítulos que a gente fez, uh -huh. que era Fairy Tail, Bleach e Full metal Alchemist, porque essa foi a combinação que a gente quis fazer.
0: É, por <risos> motivos mesmo.
1: Na ocasião, você, claramente, judeu, recomendou Hell's Angels, eu uhum. quero passar pra você a possibilidade de fazer essa resenha, porque eu li o volume, que é o que deu tempo aqui né, de, de correria de, de atrás. Então eu tenho uma ideia geral da história, mas acho que você vai fazer uma sinopse melhor.
0: A sinopse que você vai dar provavelmente vai ser a mesma que a minha, que é uma menina morre e aí ela acorda no inferno, só que o inferno é o inferno da vida real, né? Que é uma escola né? do, do <risos> ensino médio. É uma é, escola tá, tá... Com,
1: com pessoas
0: escrotas. Exato, que nem na vida real exato Tô exagerando aqui, é claro Porque é um o com demônios, essa ideia E tipo, ela não é um demônio Parece que tem alguma coisa errada aqui Essa é a premissa, uma garota normal indo pra uma escola De demônios É isso, eventualmente o mangá vai se complicando Pra caralho e É quase uma reconstrução de umas histórias Bíblicas aí é, Acaba sendo no mínimo fascinante, eventualmente O grande chamativo da história E é o motivo porque muitas pessoas leram provavelmente é que ele tem páginas duplas e páginas únicas muito boas. É, dá pra pegar fácil uma página desse mangá, jogar ali no Twitter e todo mundo, nossa, que mangá é esse, né? Uhum. Porque a arte dele é bem característica e, tipo, você pode pegar uhum. qualquer página desse mangá, mandar pra mim e falar, ah, não, isso aqui é Real Angels. E eu só li isso do, do autor. Não li mais nada. Mas é bem único mesmo. É, a
1: coisa que mais me chamou atenção foi justamente a, a arte de ser bem única, bem diferente. A primeira página é a menina correndo com uma torrada na boca, só que só, só no desenho dela ali eu já falei assim: ó, que ó, eu tô diante de um negócio que é um underground aqui, no mínimo.
0: Sim, né? sim, sim.
1: Bem característico essa recomendação sua, inclusive, né? Você super super algo diferente que tava brincando com o gênero de alguma forma e. Tem umas coisas absurdas, né? O demônio é o Elvis, sabe? Uns um negócios meio diretor
0: <risos> o, da escola. É, o Satã, né? É. é, tipo, foi, pra mim, por um, pelo menos, foi super marca hipster esse mangá um período. Hoje em dia ele meio é que cai no esquecimento. Apesar de que ele, ele também tem uma história de, de scan que é absurdo de tipo, eu ler ele, eu ficasse, sei lá, 5 anos, talvez, sem ter o final. <risos> e aí, eventualmente, saiu, né? Eu, capaz até de. Não sei se foi antes ou depois dessa recomendação que saiu. Talvez eu recomendei porque eu descobri que terminaram o Scan.
1: É, eu acho que foi isso, foi mais ou menos na mesma época, foi é. 5 de 2014, foi o mês 5, é isso aí, foi pouco depois, um, dois meses depois.
0: Ah, é, eu devo ter recomendado, porque eu consegui finalmente terminar. <risos> e sei lá, o, o, é, ok, é, tipo, não, não é um mangá muito excepcional não, é até interessante que no começo a, a, do, man, a, do mangá, a arte é meio rascunhada, e aí no final... Parece que você tipo, achou pesado, sabe? O mangá realmente uhum. achou qual o estilo dele tá tá bem mais consistente, pelo menos, a arte. Então, no mínimo, no, no, no que é o maior atrativo da história, que é a arte vai melhorando. A história é só ok mesmo, não tem nada demais, né?
1: Beleza. Não, não vou opinar muito, porque é tenho meia opinião sobre... E parecia, parecia curioso, no mínimo Tava interessante, eu tava curioso pra entender O que que tava acontecendo
0: Se eu reescutar esse podcast, a minha recomendação Provavelmente tipo, continua a mesma de Ah, dá uma olhada aí, vai tipo, <risos> Essa recomendação tipo, não, é, não é nada excepcional Mas você começa a ler E não, um, o mangá não fizer você abandonar Donar ele imediatamente, isso vai continuar lendo E vai ser uma experiência legal uhum. Beleza, mangá quadrado número 95 Mais um favoritíssimo Que é o mangá grafia Usamaru Furuya né?
1: uhum.
0: O mangá recomendado Eu vou te passar dessa vez também Porque esse eu não li nem, nenhum volume Nem pra esse programa Que é o clássico Adolf
1: Exato, também do Osamu Tezuka Foi uma sequência muito próxima de dois Osamu tezukas E é talvez eu... os únicos Da história do... Desse quadrado, podcast, é, é, sei a gente lá, tem, é. que, tem que olhar com calma Mas eu acho bem possível Mas basicamente Adolf vai contar a história De três Adolfs Que é na Segunda Guerra Mundial Um é um garoto judeu Que garoto judeu Não precisa dizer muito o que, que isso significa dentro do a
0: Segunda Guerra Mundial <risos> é exatamente. Na Alemanha, suponho eu
1: é, um amigo dele na verdade no Japão ele é do Japão ele cresceu no Japão mas aí depois a história vai levando ele para outros lugares o é, um outro amigo dele que também é um também cresceu no Japão por um tempo que é um o Adolf alemão de fato que ele vai acabar sendo cooptado pela pela juventude hitlerista ali e uhum. o Adolf Hitler, então a Entendi. história circula esses três, e, e é uma história fictícia no ponto de que descobriram papéis que provam que Adolf Hitler era judeu. Uhum. E, aí, uhum. e aí toda a história é a busca por esses papéis, quem tem esses papéis e um tem que achar o outro, e o papel vai para um lugar, vai para outro, e a história é disso, é o dramalhão usando o Zamo Tezuka dessa busca da, dos papéis.
0: Ah, uau. E, e, isso é bom, né? Tipo, eu, eu, eu nunca escutei essa parte dos papéis lá pra mim. só, só sabia que <risos> era sobre os três Adolfes. E é, tipo, então, ó, no, final, mim... no final
1: é essa caçada. Tipo, fala um pouco sobre a vida deles de, de, que circula, né? Mas no final uhum. é sobre essa caçada. E é, é interessante. É, é, eu acho que, que é uma boa... um bom thriller de, de espionagem, de perseguição. Antigamente não, não se tinha muito... Eu não sei se demorou para chegar para os mangás esses, mas o conceito de clímax e virada, ser assim, grandes páginas de impacto, não tinha. Então a história ela vai virando o tempo todo e você nem percebe que ela está virando de tão súbito que parece essas mudanças. Então sempre você está na, na ponta da, da cadeira ali, vendo uau, uau, o que, que aconteceu agora? O né? que, que é esse cara que apareceu? Então é, é bem interessante. O Adolf ele saiu no Brasil pela Conrad E é muito difícil achar os volumes é Muito difícil uhum. Mas coincidentemente próximo dessa época Que a gente tá gravando esse podcast Foi anunciado pela Pipoque A volta de Adolf pro Brasil Agora com o um nome mais próximo do original Que é Recado a Adolf ah, okay. E vai ser lançado num futuro próximo Imagino, então eu acho que vale a pena Ficar de olho, provavelmente vai ser um tratamento gráfico legal Porque a é. faz um tratamento legal
0: Só vai custar 3 e... lobo-guará
1: é, mas espera uma promoção. A Amazon sempre tem promoção.
0: <risos>
1: ok. Não, e eu, eu acho nunca, que ainda vale a pena.
0: Eu, eu não tinha a mínima ideia que essa história era tipo um thriller. Eu, eu achava que era tipo um drama histórico, quase. Hum, tipo,
1: não, né? é bem, bem de espionagem, bem de ação. E Uau, Não
0: tinha e a e ideia.
1: Dramalhão também, tem uns momentos meio de drama, as Pessoas que se suicidam e é. tal. sempre tem essas, esses dramalhões. É interessante, é bem interessante, eu acho que vale a leitura, sim.
0: Okay, okay.
1: Eu acho que a recomendação não foi minha essa de Adolf, inclusive, porque eu vim a ler depois. Eu acho que foi do Bosch que tava participando do podcast com a gente.
0: É, capaz. Mas beleza,
1: é. vamos pro podcast 96. Aqui foi quando a gente começou a... Na verdade, na, na anterior, já no Zumaro Furé, a gente começou a maratona rumo ao 100, é. que a gente prometeu que a gente ia fazer vários é, resenhas
0: completas Enquad...
1: é. resenhas não não, né que eram Isso. resenhas completas até o volume 100, teve duas pessoas que ganharam um concurso cultural e recomendaram coisas pra gente comentar, alguém falou pra gente comentar alguma coisa do Zumaro e a gente resolveu trocar pra ser a mangagrafia dele, uh -huh. e a segunda pessoa falou pra gente fazer sobre Copérnicos no Kokyo, que é esse podcast 96 que a gente é. recebeu a Gabriela Negro pra participar com a gente Exato. E na ocasião, ela que recomendou o mangá Antique Bakery.
0: Antique Bakery. Exato, estranho.
1: Antique Bakery. Eu li um volume também pra, essa, pra esse programa, pra não chegar cru. É. Basicamente, vai contar a história. Eu não sei se em todos os volumes vão ser isso, mas é a história de uma. de um café. Né, de uma doceria, é meio café, porque serve almoço ali também, né, em algum momento o é. cara perdeu um nhoque, sei lá. Mas, enfim, é, o, é o café que o dono Ele tinha abandonado o trabalho, ele era bem rico, e aí os pais. Ele falou: Eu quero abrir uma, uma doceria, contrata o melhor doceiro da cidade. E o melhor doceiro da cidade é um. Ele é gay, e é um cara que na adolescência tinha se declarado pra ele. E Exato. ele tinha rejeitado. E toda a história é que esse cara gay, depois que ele cresceu, ele virou o pegador, pega todo, todo mundo, todo mundo que ele quer, que ele se interessa, a pessoa se apaixona por ele, porque ele é fodão. E é isso, eles dois. E aí tem um garoto que era boxeador e quer aprender a ser é. uh, aprender a ser doceiro. E a história vai basicamente girar em torno dessa doceria e das interações que vão surgir a partir disso.
0: Eu comecei a ler e eu larguei, não aguentei nenhum volume não, achei ele chatíssimo, achei, achei nem meloso, achei, achei tedioso só mesmo.
1: É, o começo eu achei ele bem chato e eu tava pronto pra desistir, mas eu resolvi insistir e eu acho que ele pega ritmo, mas pro final do volume ele vai pegando um ritmo e passa a ser mais interessante, não sei se fica, se se mantém depois. Mas é, eu, eu consigo entender desistir no começo porque eu bati nessa trave também.
0: Eu bati eu, nessa trave. Quando tem duas páginas, que é seguidas dois balões enormes, <risos> eu fiquei. Ai, não, ai Do cara ai, explicando não, todo o cardápio. Exato. Então eu achei
1: chato, mas mais pra frente no volume explica porque que ele tem. Ele é desse jeito. E eu achei interessante. Ah,
0: eu okay. achei,
1: achei que funciona.
0: Achei que o design dos personagens atrapalhou um pouquinho, porque todo mundo parece um pouquinho demais.
1: É, e eu achei o começo meio confuso também, porque ele dá uns saltos no tempo e você não entende quem que é quem ali. É. Era, pra, era pra eu saber quem é essa pessoa? E aí só, sei lá, no segundo terceiro capítulo fala... Que o menino é o ex-boxeador, falou: ah, é mesmo, ele é o ex-boxeador, claro. Não tinha percebido. <risos> ele teve uma passagem do boxeador e ele desapareceu e voltou como um atendente. Eu, ué, é ele, né? Eu não sabia. Mas é, não tenho como opinar muito mais do que isso. Então vou pedir minhas desculpas à Gabriela Negro se ela estiver ouvindo isso. Mas é, é até onde eu chego.
0: Contigo, nessa né? Mangal Quadrado de número 97 é o próximo. Um dos pouquíssimos que foi um anime, né? Tipo, uhum. hoje em dia cairia no segunda potência isso, que é o pula Magi Madoka Mágica. Uhum. Que eu, eu também o...
1: gosto desse podcast.
0: Eu gosto também. E o manga recomendado de forma muito safada, né? Foi o Iso, que recomendou o Black Lagoon. O Black Lagoon que ele há muito tempo tá. Tipo, recentemente, né? Tipo, tá muito tempo empurrando pra gente ler e fazer, ou reenquadrado, ou um ah, enquadrado. É. Ele quer muito um podcast de Black Lagoon. A gente tá só empurrando com a barriga e agora chegou aqui, a gente foi obrigado a ler um volume de Black <risos> é, exatamente.
1: Lagoon. exatamente. Pelo menos um pra poder comentar aqui, né? <risos> Mas, mas ó, se, você, se você ouvinte e achar que vale a pena um reenquadrado, entre no lobby junto com isso, porque ele ainda não nos convenceu.
0: É exatamente. <risos> mas eu li um volume de Black Lagoon sempre, para não vir aqui cru. E a premissa até onde eu li nesse primeiro volume é o protagonista, esse cara japonês que foi sequestrado por um grupo de mercenários, né? Isso no uhum. nos mares do Sudeste chinês?
1: É, por ali, né? Eu não sei por qual ali. é o nome desse mar Mas aquela região ali Que tem China, tem Japão Tem
0: Vietnã é, Vietnã maris, essa, maris essa, da China, essa região né? ali, é ele foi sequestrado por esse grupo e no final do primeiro capítulo, por causa de grandes confusões, ele se junta ao grupo. Ele, a, a empresa pra qual ele trabalhava meio que vendeu ele, né? Tipo, falou, não, você vira aí. Nem vendeu, né? Tipo, falou, não, você vai morrer pra os nossos segredos não serem revelados. E aí no final ele, ah, não, quer saber, Eu não vou desistir da vida de assalariado. E vou me juntar a esse grupo de mercenários que uhum. é formado por... O que é a cara do mangá, na verdade... Que é a menina, né? Tipo, é. qual foi o nome dela? Já esqueci agora.
1: Ah, esqueci também
0: ah, putz, é, Não agora vou te obrigar a lembrar, bom. mas de, tem a, a menina com o jeans curto, que é a única coisa que eu sabia de Black Lagoon, essa menina. É, Revy? É, é Revy, alguma coisa assim. Revy, isso. Tem ela, um e mais. Dois outros caras. Uhum. E aí é, é, é isso. Por enquanto a gente só vai acompanhando a história dele junto com esse grupo mercenário. E meio que uma ação. Ação quase direta deles se envolvendo em coisas de mercenário.
1: Uhum. É bem direto ao ponto, né? Ele é bem. É. Esse mangá de ação. Ele tem um cheiro muito de, de começo dos anos 2000 mesmo. Que existia esses mangás que eles eram mais. Tem uma cara que é feito pra anime, assim, sabe? É meio animadão, divertidão. Ação, é. sem muita profundidade, sem muito segredo. E é isso mesmo.
0: Uhum. É, ele é até um pouquinho mais interessante do que eu achei que ele era. Porque eu não sabia que ele tava tão. Não sei se a palavra. É é enraizado, mas que ele estava tão dentro... Meio que dessa estética de pirata mesmo, contemporâneo, sabe? Uhum. Ele, ele é bem essa vibe mesmo de mercenário dos mares e tal. Achava que era algo mais genérico, mas não, tipo, meio que algo daquela região mesmo e, e grupos de mafiosos. Eu também não sabia que o protagonista é um, um insert pro leitor, basicamente, né? É um cara é. comum que foi... Eu achava que o protagonista era a mulher do Jeans, mas não, não era não. Porque o mangá, ele
1: dá esse trabalho de vender só essa mulher, né? É, é, é. Todas as capas tem essa mulher ou outra mulher, mas. Ou outra
0: mulher. Inclusive, ele é bem menos erotizado do que eu achei que ele ia ser. Sim. Tem, tem uns momentos aqui e ali, mas por. Pelo que o mangá se vende, eu achei que era tipo uma a cada. Eu achava que ia ser boite o negócio aqui, sabe? <risos> não, é, não, não, não ela, o mangá... ela só
1: se veste com roupa curta, mas não, o mangá não dá foco, não dá close de ginecológico nem nada.
0: Uma ou duas vezes, sei lá, nesse volume inteiro, sabe? Sim. É.
1: É. É, achei, achei, achei válido Achei válido Parece que, assim, o que não me motiva muito Que é uma das formas que o Isu usa Pra vender essa história Que é justamente são várias, vários arcos de história uhum. E eu acho que eu ficaria mais interessado Se eu vêsse esses personagens Num longo prazo
0: uhum. Tipo, fazendo uhum. alguma
1: coisa Mais significativa Talvez funcione, eu não sei, eu não li mas me deixa um pouquinho menos animado pra, pra ler, saber que é meio... vai acontecer uma coisa e vai acabar essa coisa e começar uma do zero.
0: É. Esses personagens, eles são divertidos, mas a ideia de acompanhar eles por quantos volumes? Dez
1: volumes, não são muitos, Dez... não. Ah, Dez, okay, onze. Então.
0: Talvez não seja tão ruim assim. É pra ver. Ele, teve, ele tem bons momentos, bons momentos icônicos que eu conhecia assim nem conhecer o mangá. Tipo, a mulher meio de jogando as bombas debaixo da saia. Sabe ah, sabe? sim. Sabe Essa dizer, cena é clássica. Sabe, né? é clássica. É. Divertidinho. A maioria é genérico talvez Os personagens, a mulher é a única Que é um pouquinho mais diferente Nem é tanto assim, sabe Mas não sei, um, um dia quem sabe Eu vá atrás, mas não, não, não me apeteceu Muito não
1: é. Mas beleza, vamos lá pro programa 98 Que foi seguindo os enquadrados. Quadrados Foi sobre Prophecy uhum. uma Que saiu no Brasil pela JBC Em três volumes Na ocasião foi recomendação do ouvinte novamente O Salgado Mafini recomendou Devilman Sim Devilman, ó, vou pegar aqui. Eu tô com o volume que desde então saiu no Brasil pela New Pop.
0: Não tá aí. Ó. Ah, Não ó. só isso, como tipo teve um anime e ressurgiu completamente para relevância Devilman. É, né? Voltou no imaginário popular, né? É, bem mais do que foi na época que foi recomendado.
1: É, basicamente o que vai acontecer é que Akira Fudo, que é o protagonista, ele é super tímido, mas aí ele tem um amigo que o pai era arqueólogo e descobriu que no passado distante da Terra existiam demônios que viviam na Terra e eles estavam só congelados. Eles não morreram ah. junto com os dinossauros, eles estavam congelados. Só que eles estavam voltando também. No processo de descobrir isso, descobre-se que os demônios podem se fundir com, com seres para se tornarem mais fortes. E aí, nessa busca, vai resultar no protagonista... Tendo um demônio dentro dele E vai ser, vai ser uma história É do Gonagai é. Então é uma história bem Um pouco ginecológica em alguns momentos Mas <risos> é, é, ele é bem Bem, ele é bem <risos> E aí ele é bem calcado no, Num terror visual também né? num, uhum. Numa coisa de mostrar Cenas de impacto De mostrar, de mostrar imagens A abertura do, do, do primeiro volume, é eu até fiquei espantado, porque eu fui até olhar o ano que saiu porque tipo, 72 é uma narrativa que eu não esperava pra 72 não, da abertura, não, Isso é uma abertura silenciosa mesmo, mostrando toda a evolução e dessa guerra dos demônios eu achei bem interessante você chegou a ler Devilman? Você viu o anime, né?
0: eu vi o anime e eu dei uma, tipo, eu não li por completo, dei uma boa folhada no mangá, depois que eu, uhum. depois que eu vi o anime o bastante, tipo, pra conseguir conectar os dois e ver as diferenças e tal o, o mangá, ele acabou sendo uma, tipo, uma obra bem diferente do anime, o anime eu adoro, eu recomendo, do meu diretor favorito uhum. Na, e, e o mangá, ele é uma leitura válida, eu acho, tipo, ele é bem interessante no mínimo.
1: Sim, eu acho que justamente, eu falo, como eu falei de 72, eu acho que é o que mais me deixou curioso, porque ele traz um tipo de narrativa que parece até moderna para 72, sabe? Eu ia falar, pareceria que ele escreveu agora, mas é porque o Gonagai agora ele continua escrevendo assim.
0: Então, é, não, por, é, eu não, nada, não quer
1: dizer que ele evoluiu muita coisa. Mas naquela época ele já estava bem. já estava com um ritmo legal. E eu, tá eu acho
0: interessante. <risos> tem umas ideias bem únicas mesmo. Aquela cena icônica aí que ele quebra a quarta parede, sabe? É tão, tão único mesmo. Não, não se faz mais isso hoje em dia. Nem na época se fazia tão bem. É muito uhum. dele mesmo, do Gonagai, né? É, 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 é realmente o Maga mais icônico, tipo, característico dele mesmo é Devilman, e não é nenhum lugar ruim pra começar, sabe, se você gosta uhum. do autor é uma recomendação muito válida mesmo.
1: de acordo, e agora desde de, de pouco tempo atrás, dá pra você adquirir no Brasil também tá meio carinho, mas é porque ele é grande mesmo não tijolão, e ele não é bom pra ler na cama foi quando eu comecei a tentar ler dormindo porque ele é meio pesadão, <risos> não dá pra ler deitado, okay. Okay. mas tá aí disponível em dois volumes no Brasil completo, quem diria
0: perfeito Uh, vamos lá, mangá quadrado de número 99 estamos chegando ao fim, estranho uhum. é o Boa Noite Pum Pum mais um excelente podcast e a recomendação também foi uma acertadíssima recomendação que foi de Inside Mari do uhum. queridíssimo do Shuzo Oshimi autor que hoje em dia é cultuadíssimo né, pelos hipsters dos mangás na época ele era querido não tanto né, porque Inside Mari estava se preparando para ser a, a segunda obra de real sucesso dele né? uhum. e, e a, a premissa dele, a gente acompanha o Isao Komori e, e um dia ele acorda no corpo da menina que ele está stalkeando, que é a Mari é uma história de body swap gender bender, né? Só que ele vai procurar o seu corpo, né? Esperando que a menina vai estar tá, vai tá lá. E não, ele tá no corpo dele também. Então é meio que esse gender bender que só corre de um lado. E na época eu vendi esse mangá como tipo a desconstrução do genderbender, né? Pegar essa ideia aí. Claro que e... a
1: gente achava que era, né? No começo é. ele tava bem assim mesmo.
0: Ele inicialmente ele é isso mesmo e ele até se vende um pouco assim aquela pre... aquela capa que é uma capa de tipo mangá ete, né? Só que uhum. um pouquinho distorcida. Eventualmente a história não é sobre isso, ela é uma história própria mesmo que é quase um drama psicológico, né? E é excelente. Se você não leu Inside Mario até agora, eu não sei o que está fazendo. Uhum. Muito, teria que difícil, muito difícil argumentar que não é o melhor mangá do Shuzo Shimi até agora, uhum. só é excelente.
1: É muito bom mesmo, é icônico pra história do o quadrado né, a gente, posteriormente, quando o mangá acabou, a gente fez um programa sobre, uhum. e eu também gosto bastante desse programa, e é um mangá que é muito bom, né? tipo, é muito bom, eu acho que ele é all de Essentials, assim, do, do, do ao Quadrado, Você não leu, você precisa ler. É meio que obrigatório pra poder participar da conversa, sabe?
0: <risos> é, sai <isso> é de Mario, né? Top 10 essenciais aí do Mangal ao quadrado, com certeza.
1: É exatamente.
0: Bom, a gente tem o programa 100,
1: judeu, que a gente fez a mesma coisa que a gente fez no programa 50. Nesse caso foi judeu, inclusive o nome é o mesmo, né? Judeu, ateu versus estranho, parte 2 nesse caso. E que nas comendações a gente fez o Recomendações Não Recomendáveis, né? Que eram mangás que eram fora do que a gente costumava recomendar naquela época, né? Então ou eram muito longos, ou era já finalizados. Na verdade o padrão era, era muito longo finalizar. É. Ou já era muito estabelecido... É, e não vale a pena a gente comentar de novo dele. Acho é, que a gente não são obras muito fazer.
0: conhecidas, então a gente não vai resenhar nenhuma delas aqui, né? Se, Exato. Se tem uma coisa em comum que eu estou vendo entre elas, eu nem deveria falar isso. Mas todas elas, menos um, foi em algum nível desde esse programa aí, Resenhada no Mangá ao Quadrado Ou analisada né? Então, a Q teve três programas Blame teve recentemente Villain Saga já até já perdi a conta De quantos teve programas dois, Teve dois. o
1: Farmland Saga e a Guerra do Mar Báltico é, E logo logo do... a gente vai poder fazer Do, do, do arco seguinte Porque eles já estão terminando um arco agora Para começar o último provavelmente
0: Douro Redouro reenquadrado recente Completíssimo uhum. Death Note a gente comenta muito No geral Acho Isso. que até deve ter tido algum programa mais direto, a gente já falou sobre
1: o, os primeiros o capítulos, spoiler. e aí teve o primeiro capítulo, e a gente falou do spoiler também, teve um julgamento, não, mas acho que o julgamento era, era tocast, era... Você nem tava. Tocast. É, eu acho que a gente falou em algum momento, enfim. Death Note também eu... todo mundo já falou, eu não precisa nem, é, nem, nem não, comentar.
0: Não, exato, exato. Só sobrou o, o seu queridíssimo Ho Chiang aqui no...
1: É, que eu consegui forçar de entrar nesse programa, porque até hoje convenci pouquíssima gente, pouquíssima gente a ler.
0: É, eu, eu li ele quase inteiro, mas é porque, tipo, eu, eu acho que li faltando, sei lá, três volumes pra terminar eu não terminei, e aí, tipo, hoje em dia eu teria que reler desde o começo pra poder ah, não dá para
1: é. já, já não dá pra lembrar os nomes enquanto você tá lendo, imagina depois de, de ler.
0: E, e eu, eu ainda... tava muito perto do fim, tipo, eu tava indo pra guerra final ali mesmo, uhum. é. eu,
1: eu ainda gosto de Hoshiang, eu reli desde de então, e eu noto mais problemas, mas eu é. acho que o que ele faz de diferente é, é interessante pra quem gosta de, de Shonen Jump, gosta de saber quais são as tendências da revista, o que, que já foi feito, eu acho que, historicamente, ele é bem relevante ainda. É, e não. todos os outros eu acho que é, porque a gente já gravou programas sobre eles, então todos eles são relevantes, né? Haiku, três programas, já é demais, a gente já falou muito de Haiku, não tem mais o que falar de Haikyuu.
0: Não, tanto 50 quanto 100, 100 é mais ainda, eu digo, foi acertadíssimo, sabe? Tipo, no quão, de fato, acabou se eternizando esses mangás que, sei lá, alguns em algum nível já era eternizado na época, né? Uhum. Mas é impressionante o esses cem, seis recomendações Excelentes mesmo
1: né? Vinland Saga ganhou o mundo desde então Doror Redouro ganhou o mundo desde então Recentemente né Blame veio pro Brasil, não ganhou o mundo, mas pelo menos tem disponível pra ler no Brasil, então...
0: Ganhou o mundo pra gente, né? Porque por causa do podcast recentemente, eu, eu, eu olho pra ele com muito mais apreço, desde então.
1: Sim, é, é. muito bom. Quem não leu, eu devia ler, inclusive.
0: Blame é excelente. E Haikyuu meio que, sei lá, a, acabou, a gente teve nossas críticas <risos> e os nossos... Mas, tipo, é, sem dúvida alguma, extremamente relevante.
1: É, eu acho que entra no mesmo pacote que o Hoshiang. No mínimo, se você quiser, se você gosta dessa... Dessa historiografia, do que, que estava sendo feito, o que representou uma geração. Raquil representou uma geração na Shonen Jump.
0: Ele
1: foi o bastião do, do esporte ali na revista. Acabou é, ditando algumas tendências. Talvez a gente discutiu isso no nosso programa. Yeah,
0: não, Raquil, não, então, é não vamos fazer ele de novo aqui. É, mas, mas é, eu que... tinha que representar algo bem parecido, eu concordo.
1: É isso. Fomos aqui nos 10 programas. Ah, Você
0: perfeito. quer dar aquela,
1: aquela bisolhada o próximo para saber o o Contos preparado, você tá?
0: Ah, deixa eu ver aqui, quantos eu não li Esse eu li, esse eu não li Distance Sky Eu nem sei o que é Distance Sky é o Webtoon. É o Webtoon, ok, beleza. Uhum. Developers, a única coisa que eu sei é a, é a piada do Developers. <risos> eu sempre lembro é. dessa piada também. <risos> developers, Developers, Developers. É a única coisa que eu sei desse mangá. Sim. E, é, e tem outros aí. Ah, nossa, que triste. O que tem aqui no meio é o All oh My Sweet Alien. A, a pessoa, não lembro se é a autora ou a autora, morreu desde então.
1: Ah, é verdade, né? Morreu, então, morreu o jovem.
0: Eu tô abrindo aqui, 34 anos.
1: 34, nossa, é. Bem jovem mesmo. Muito que, triste,
0: que, mas é. Um, um péssimo tom pra terminar um.
1: um... Muito, muito, agora eu
0: tô, tô chateado. É, agora termina é, mal. Lembrei disso, mas é. tudo bem.
1: Mas beleza, então
0: vamos. Vamo. Só, só uma música triste, né? Não, não, não é triste. É Daft Punk sempre.
1: Ah, é verdade, né? É a música padrão. É até mais fácil editar esse
0: então. Daft Punk tem música triste também, Quem sabe? Tem, tem.